0: Bonjour à tous, bienvenue à la coursure de la francophonie. Je suis Charles. Nous sommes un programme dans le but de découvrir la culture francophone. 嗯、um, ，大家好，这是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。呃，大家可以通过喜马拉雅、呃苹果播客、每日法语听力搜索“漫谈法兰西”来找到我们。呃，在接下来的四期节目里，我们会为大家分享《衰落的法国》系列文章。呃，最近我是在一个偶然机会，通过一个广告的链接找到了郑永年教授，呃，新加坡著名的国际问题专家，呃，他的一个网站叫做《正角评论》，呃，发现了一个很好的专栏，这个专栏的题目叫做《衰落的法国》，有四篇文章，呃，四篇文章就是。针对法国衰落的根本原因做了一个，嗯，具有强大逻辑链的一个、嗯、演绎吧。我觉得这个演绎是非常的让人，呃，开眼界的，嗯，也让人明白这个世界的，呃，在运转的过程中间，呃，有怎样的问题。我觉得法国是一面镜子吧，其实它反射的是整个国家、整个社会的，嗯、呃，整个世界的这样的一个运转中的一些弊病。呃，这四篇文章呢，我会用四期的节目来分享给大家。大家在这个收听这些节目的时候，可能如果不感兴趣的听众可能会觉得枯燥，但是如果真正的对这些问题有兴趣的啊、呃，有些时候对这些现象，比如说法国为什么这么多罢工啊，法国为什么这么多的福利啊、呃，为什么法国富豪这么多人的出逃？呃，法国失业率为什么这么高？法国的恐怖主义为什么？这么盛行，呃法国的恐怖袭击为什么这么多？等等这些问题，有兴趣想要了解深层次的答案的这些听众呢，我想还是要认真的听一听这篇这四篇文章。我们接下来第二段，衰落的法国的呃第二部分，大众民主与福利化的法国，一一个没有义务的权利。公民的加冕礼是法国当今史坛最具影响力的一位史家，法兰西学院近现代政治史教授罗桑瓦隆为其探头法国普选史的扛鼎之作所去的书名。在该书的导言中，他对“一人一票、票票等值”或约选票相前”的平等所具有的意义及其彰显的力量，做出了如下的概括。选票相前的平等是民主首要的条件，平等最基本的形式，权力最无可争辩的基础。一人一票的选举权开始于法国大革命时期，卢梭的天赋人权论。在上世纪七十年代，民主被西方世界从单纯的一个政治制度提升到了意识形态的高度。大批如罗桑瓦龙一样的民主原教主义者，因为这种动机。不断将西方社会积极的一面全部趋炎附会成了大众民主带来的结果。这个权利则十分可疑。首先，任何权利必对应其义务，没有义务就没有权利。从卢梭到罗桑瓦隆，没有人指出他们所说的一人一票究竟对应了什么义务。一人一票意味着每人都分到了一份政治权利，却没有保证每个人拿到权利的人能够按照这些思想家们。描述的那样运用。二战结束后，跟大多数西方国家一样，法国的选举权开始逐步的扩展，精英式的民主滑向了大众民主，大众民主也很快产生出对资本不利的因素。在大众民主下，因为政权的基础是选民的选票，政府很快向民众倾斜。道理很简单。如果没有足够的选票，就很难取得政权。当政权基于选票之上的时候，政治人物必须把选票作为优先的考量。在民主原教主义者的描述里，选民是高度抽象化的、可以忽略个体差别的公民。同时，民主原教主义者理论里的选民个人利益跟国家利益是统一甚至合一的。选民还拥有理性，会从长远的国家长治久安的角度考虑问题。不过，现实生活中的选民完全不符合这样的假设。大部分选民并不是站在国家的立场上，运用自己的选票为国家，呃大计长远考虑，而是站在自己个人的立场上，为自己当下的短期境遇求福利，抱着谁能够在当下让我得到更多眼前的好处，我就选谁的心态。大量选民开始将手中那些不需要尽义务的权利，行使给了承诺给他们更多福利的政客。如何靠着天赋的权利把别人的钱乾坤大挪移到自己的口袋里，成了大部分选民最关注的问题。政客更是乐见用纳税人的钱派发福利来收买选票，用别人的钱来为自己购买权利是无本万利的生意。二，大众民主下的选举福利的拍卖会，在法国大众民主形成的过程，也同时是像戴高乐一样的二战伟人告别政坛的过程。在戴戴高乐时代，具有远见和历史责任感的政治家集体谢幕后，粉墨登场的是以密特朗为代表的只以获得政权为目的的政客。呃，就是从密特朗总统开始，法国的大选变成了一场场福利政策的拍卖会。最先被推进呃，最先被推向极致的是带薪假期的延长和最低劳动报酬的提高。二战初期，法国的法定雇员。带薪假期跟世界上其他国家一致，都是5到十五天。一直到1980年，这一惯例在法国都没有根本性的变化。1981年，密特朗上台，法国开始推行大规模的劳工福利政策。1982年，增加为每周、每年五周的带薪假。1 9五八二年1月。法国议会通过每周三十九小时的工作制。一九九七年五月，法议会又通过了每周三十五小时工作制的法案。与大规模缩减的法定工作时间对应的是高频率增加的最低劳动报酬。法国的最低工资最少每年增加一次，甚至一年增加几次。到一九九八年七月，法国最低工资已调整为每小时三十九点四三法郎，每月最低工资。六千六百六十三点六七法郎，而当时一台中等轿车的售价约七万法郎。然而，单纯的强制提高员工福利会迅速导致企业大规模的裁员，所以另一系列的政策应运而生，那就是侵夺企业主的自由经营权，设立繁琐的条款限制企业主解聘雇员。诞生于一九一零年的劳工法本来是只有五百页左右的保护劳工基本权利的册子。在之后长达一百年的时间里都没有怎么变过。从密特朗执政期间开始，劳工法飞速膨胀，二十年间条款新增到三千六百多页，新增的限制企业主解雇员工的条文文字，竟相当于一部全套《资本论》的文字。法国的企业主解雇员工要受到法律的种种限制，并不能任意行动。大批解雇员工还必须获得政府的批准。稍有经济常识的人都明白，这样的政策意味着什么，那就是企业主根本不敢签约雇新人了，同时还要不断找机会，在尽量低的成本下尽力解聘现有员工，甩掉包袱。法国的年轻人失业率是 24% 高出平均失业率一倍的成因就在于此，因为企业主不敢轻易雇佣新人。家乐福是一家在中国妇孺皆知的零售业巨头。大卖场制度就是家乐福的经营创新。很多人误认为沃尔玛是大卖场经营模式的创新者，其实是家乐福。这种在商场内基本不设营业员，仅在出口处设收银员的方式，就是要通过削减人力来对冲雇佣员工的财务和法律的麻烦。这个模式没有最早出现在善于商业模式创新的美国，而是最早被法国人创造出来，就是因为当时的法国受员工雇佣的麻烦远超其他各国，这是法国社会畸形的福利制度倒逼出来的创新。随着时间的推进，降低工作强度已经不能满足懒人的胃口了，政客们开始更加变本加厉，开始承诺白给钱，以购买选民的选票。对社会伤害最大的当属失业金，就是失业者在失业两年间，可以领取每月最高五千欧元的失业金。这个政策有两个严重的后果：首先，很多员工都开始了故意失业，给自己放长达两年的带薪假；第二，企业对员工的失去了管理的威慑，员工完全不怕老板炒掉自己，其工作态度可想而知。很多政治人物为了选票，只管向选民做无限的许诺，而不管经济体能否支撑日益扩张的福利。就拿刚刚卸任的这位奥朗德总统举例，五年前他竞选时正值全球金融危机的肆虐，欧洲各国都债台高筑，纷纷开始执行紧缩政策，削减开支。奥朗德却不顾法国羸弱的财政，号称要通过征收百分之七十五的巨富税来继续搞福利政策。结果是他执政的五年，法国成了欧洲经济表现最糟糕的国家之一。头两年经济几乎停滞，他的巨富税从来就没有执行，也没办法执行。奥朗德虽然没有参选，但是代表奥朗德背后的社会党参选的阿门却更变本加厉。他在刚刚结束的法国大选中，居然提出了要让法国推行全民生存收入计划。只要你是法国公民，你可以什么都不用做，就每月从政府领取收入。这一政策要带来的财政负担，保守估计达四千亿欧元每年，但从这一政策就足以每年产生一个希腊债务危机的债务规模。三，全球化只是替罪羊，税收避难才是企业逃离的真相。法国要推行高福利，必然要高税收，而高税收。便会导致被高额征收的对象逃离法国。法国常规的福利项目多达四百多种，超过任何一个欧洲国家。一人一票的大众民主制度，导致政客们不敢向广大民众征税，怕丢失选票。所有的税收矛头便对准了在选民比例中占少数的有钱人和没有投票权的企业。法国的企业税税率是全欧洲最高的，为百分之三十六点一。高出欧洲平均水平十三个百分点。大量的法国企业在全球化的过程中，受到了高额税收和雇员畸形的福利制度的双重挤压，能逃则逃，不能逃则亡。在经济全球化背景下，法国本土在世界上极具竞争力的四大产业陆续外逃，而以中小公司和个体经营者为主的没法逃掉的企业，从一九八零年至今。已经有超过百分之五十没能逃过破产或关闭的命运了。法国政府对富人的税收则更加严重。对于年收入一百三十万欧元以上的人，法国政府定义为有钱人，对他们收取百分之七十五的重税。刚刚过去的二零一七年大选中，另一位极左翼领袖梅朗雄更是提出要向所有年收入四十万欧元以上的征收百分之九十的所得税。大众民主在法国已经演变成一个一场多数人对少数的掠夺。据法国《费加罗报》2014年的统计，法国平均每一天都有一个富豪外逃。法国的富人外逃就是从前文所述的密特朗政府开始的。密特朗为了自己的福利政策，在1981年首先开征富人税，包括影星影星阿兰·德隆在内的法国富人开始选择瑞士和比利时作为自己的居住地。法国征收的富人税针对的是年收入100万欧元以上的人，涉及的人群大约在60万左右，约占法国人口总数的 1%。2011年，这部分人群总共向法国政府缴纳了超过45亿欧元的税收。这些高收入者的出逃导致大约800亿至1000亿的资产从法国流失到了海外。法国奢侈品巨头路易威登 （LV） 的首席执行官贝尔纳·阿尔诺， 2013年就申请了比利时的国籍。四福利顽疾导致法国本土经济衰落的根本原因，其实是大众民主下泛滥的福利。全球化只是其资本和富人逃离的外部因素。法国从密特朗时代开始的由盛转衰，已经持续了接近三十年。这些福利在经济上的苦果也暴露无遗。从希拉克时代起，很多公众人物其实都在不同时期指出了高福利的弊病。刚刚当选的马克龙也表示要调整。福利政策，那么法国社会会有转机吗？啊，敬请关注《衰落的法国》第三期：福利的纳什均衡。Excellent, je vous dis à la prochaine.